0: Jaká jsou pravidla boje?
1: V Sovratenské alianci, v Evropské unii jsou země, které si velice zakládají na tom, že nikdo nebude vnucovat jiným používat cílu. Jak skončí boj bez pravidel?
2: V Rusku vládne jeden člověk, všichni víme, jak dlouho, všichni víme, že o všem rozhoduje. A za to, co vlastně on dělá, jsou potrestáni jeho řadový poslanci.
0: Jaká jsou pravidla manipulace?
2: Místo
3: zábavy politika. Největší státní televize v Rusku mění program.
0: Čemu jsou lidé ochotní uvěřit? Česká část těch takzvaných užitečných idiotů vyšla z toho šoku a začala znovu přijímat ty narativy, které šířily ruské kanály. Jaká jsou pravidla lidskosti?
4: Uprchlická krize, důsledky Putinovy války se dotknou nás všech. Každý z nás bude muset na chvíli obětovat čas svého pohodlí.
0: Co je člověk ochoten obětovat?
5: Skupina lékařů a záchranářů z Česka působila na Ukrajině už v prvních dnech války. to sanitku máme pro najatou,
0: z větší části fungujeme za vlastní peníze. Právě začíná 68. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Pravidla boje. Hledáme-li, že kulturní národy neusmrcují zajatce, neboří města a vesnice, pak je to proto, že do jejich válčení spíše zasahuje rozum a že jim ukázal účinnější prostředky k použití násilí, než jsou primitivní projevy pudů. Píše ve svém nejznámějším díle o válce, vydaném poprvé v roce 1832, někdejší náčelník generálního štábu pruské armády Karl von Clausewitz. Podle něj je válka nástrojem politiky a vedení války je ve svých hlavních rysek politika sama, jak píše Klausevic doslova, která vyměnila pero za meč, ale proto ještě nepřestala myslit ve svých vlastních zákonech. Především o pravidlech boje bude řeč v dnešním Fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24, i publikum tady na půdě právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V publiku dnes s námi jsou studentky a studenti krkonošského gymnázia a střední odborné školy ve Vrchlabí a v Hostiném, gymnázia a obchodní akademie v Pelhřimově, jazykového a humanitního gymnázia Prygo v Ostravě a gymnázia v Děčině. Dobrý večer vám všem, vítejte ve Fokusu. Pravidla k porušování. Hosty první kapitoly dnešního Fokusu jsou právnička, vrchní státní zástupkyně v Praze, Lenka Bradáčová. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý
2: večer, děkuji.
0: A naše pozvání přijal i bývalý velvyslanec při Severoatlantické alianci a Evropské unii, dnes náměstek městek ministra zahraničí Martin Povešil. Hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. Paní doktorko, i české... Státní zastupitelství Česká policie se podílí na vyšetřování nejen válečných zločinů, ale porušování práva v souvislosti s Putinovou agresí vůči Ukrajině. Jakých konkrétně trestných činů?
2: Tak je potřeba se na úvod nejdříve říct, jak je to vůbec možné že se Česká republika a její orgány činné v trestním řízení, to znamená policie a státní zastupitelství, začaly zabývat zločiny, které se odehrávají mimo území České republiky a jich se dopouštějí nikoli občané České republiky nebo obyvatelé s trvalým pobytem malé cizí státní příslušníci. Je to projev mezinárodních závazků České republiky a v trestním právu se označuje jako zásada univerzality. A ta znamená, že státy, které se k takové zásadě přihlásí a uzavřou mezinárodní závazky, se zaváží k tomu, že budou stíhat některé typy nejzávažnějších zločinů, ať se odehrají, zjednodušeně to říkám, ať se odehrají kdekoliv a bez ohledu na to, kdo se jich dopustí. Takže s odkazem na tuto zásadu zahájila česká policie trestní řízení, protože měla dostatek informací, ať z veřejného prostoru nebo od našich partnerů z pravodajských služeb, armády, dostatek informací pro to, aby mohla tvrdit, že s vyšší mírou pravděpodobnosti, tak to trestní řád vyžaduje, se na území Ukrajiny odehrávají činy, které je možné definovat podle mezinárodního práva jako zločiny, válečné zločiny anebo zločiny proti lidskosti.
0: Kolik osob stíháte?
2: V této chvíli neprobíhá žádné trestní stíhání, trestní řád České republiky rozeznává několik fází, my vedeme ten to prvopočáteční stádium, to znamená obstarávání, fixování prvních důkazů, ať už z veřejného prostoru, ať už od svědků, ať už přímých či nepřímých obětí trestných činů, ale samozřejmě také novinářů, kteří se podílejí na zprostředkovávání informací z Ukrajiny. To znamená, analyzuje policie v té prvotní fázi veškeré zdroje, z nich získat informace o tom, k čemu na Ukrajině dochází a pak procesním způsobem je bude vlastně fixovat pro další fáze trestního řízení.
0: My jsme tady na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy, ale pro nás, právní lajky, je asi nejznámější Mezinárodní trestní tribunál v Hágu. Bude to tedy Mezinárodní trestní tribunál v Hágu, který válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, po případě agresi, vojenskou agresivu vůči Ukrajině bude řešit, nebo to budou národní soudy v zemích Evropské unie?
5: Je
2: to trošku složitější a je potřeba. Tu jurisdikci rozlišit, je možné, že právě s ohledem na zásadu univerzality, a takto již probíhá ve 12 evropských státech, které zahájily řízení o zločinech na Ukrajině. Budou probíhat trestní řízení i na národní úrovni, to znamená v rámci jurisdikce jednotlivých států. A pokud by se pachatelé trestných činů objevili na tom, kterém teritoriu území byli zadrženi, a bylo dostatek důkazů pro to, aby mohl státní zástupce či prokurátor v té konkrétní zemi tvrdit, že může postavit předsoud na základě obžaloby, tak pak by to bylo na základě a v rámci národní jurisdikce. Co se týče mezinárodního...
0: Je národní, že vstupuji do vaší řeči, je ta národní jurisdikce nebo národní šetření rychlejší než ku příkladu zdlouhavé šetření mezinárodního Trestního tribunálu? Zdraví se to mezi... jako
2: pravděpodobné s, především z toho pohledu, že Rusko není zemí, která by ratifikovala tzv. římský statut, to znamená tu zakladatelskou listinu Mezinárodního trestního soudu. A, a tudíž se nezavázalo k tomu, že bude případně předávat své občany k takovému trestnímu stíhání, a, anebo že bude na vlastním území v podstatě akceptovat vyšetřování Mezinárodní organizace Mezinárodního trestního soudu. Mezinárodní trestní soud nyní už spolupracuje s několika státy, které na půdě Evropské unie, je to takzvaný Eurojust, agentura pro trestní spolupráci, vytváří mezinárodní vyšetřovací tým a mezinárodní trestní soud s tímto týmem spolupracuje na výměně informací. Takže je v této chvíli na počátku složité říci, jestli budou probíhat trestní procesy na úrovni těch národních jurisdikcí dříve než případný proces před Mezinárodním trestním soudem, ale to, co mohu říct si v této chvíli, a je to zcela zřejmé, je to jasné předávání poznatků, informací, důkazů mezi, těmito, mezi touto mezinárodní institucí a jednotlivými státy. A současně je potřeba říci, že i přesto, že Ukrajina také neratifikovala římský statut a, a nepodílela se nejako mezi těmi prvními státy, na vzniku Mezinárodního soudu, tak ale uznala, respektive požádala o jurisdikci Mezinárodního trestního soudu na svém území už v době anexe Krymu a konfliktu na východní Ukrajině. Takže už od té doby se činy, které by mohly být označeny jako válečné činy nebo zločiny proti lidskosti na Ukrajině, šetří. Jsme... Otázkou je samozřejmě, jaká je šance postavit pachatele před tento Mezinárodní
5: tribunal.
0: Mluvíte o konkrétních pachatelích. My jsme v minulém století zažili několik speciálních tribunálů, včetně Norimberského tribunálu, kde stáli jednotlivci před soudem, před trestním tribunálem. Je nezpochybnitelným faktem, že 24. února Vladimír Putin a jeho režim rozpoutali agresy vůči jinému suverénnímu státu. Považujete za pravděpodobné, že stane před nějakým Mezinárodním tribunálem, i sám Vladimir Putin?
2: Já myslím, že to bychom se skutečně v této chvíli a typovali a to bych nechtěla. To, co je podstatné říci, že trestní právo, ať už národních států, nebo to mezinárodní právo, trestní válečné právo, přemýšlí a respektive definovalo už od toho norimberského procesu zásady, které teoreticky umožňují, aby před trestním tribunálem stanula i hlava státu, která se dopustí trestného činu, zločinu, agrese, to znamená rozpoutá útočnou válku.
0: Agrese to bude poprvé trestní Trestní skutek agrese to bude poprvé vůči osobě souzení? Před
2: Mezinárodním trestním soudem v Hágu ještě nebyl nikdo jako jednotlivé souzen pro trestný čin agrese, protože až v roce 2018 se rozšířila působnost tohoto tribunálu i na tento trestný čin proti míru.
0: Martine Povejšile, z vaší diplomatické zkušenosti z těch minulých specializovaných tribunálů, ale zároveň i kroků Mezinárodního trestního tribunálu v Háku. Bude to úsilí stačit?
6: No, uvidíme. Upřímně řečeno bych se nerad pouštěl do nějakých dalekosáhlých spekulací. Ten, ten tlak, ale zejména politický, a je vidět teda, že i, že i odborný po linii orgánů činných trestním řízení v celé řadě zemí, na to, aby se v této věci něco udělalo, ten bude, ten bude jistě velký. Zatím se zdá, že přinejmenším teda dva, dvě soudní instance, Mezinárodní soudní dvůr a mezinárodní trestní soud se ve věci agrese a porušování práv velmi aktivně angažují, podílejí se i na vyšetřováních, která vedou jiné instituce, jako například Evropská, Evropská unie, takže. Myslím, že ten ten směr je správně nastavený, ale do jaké míry se podaří dovést to do konce. I, I s tím, že tedy víme, že Rusko ani Ukrajina nejsou signatáři římského statutu a evidentně Rusko dává najevo, že ani případné verdikty Mezinárodního soudního tribunálu prostě pro ně nic neznamenají, tak je vlastně jako tou základní otázkou, jestli, jestli případná rozhodnutí mezinárodních soudů mají šanci být kdy implementována prostě na té, na té ruské straně.
0: Zmiňoval jsem v úvodu, že vy jste působil nejen při Severoatlantické alianci, ale také při Evropské unii, kde jste se účastnil vyjednávání sankcí proti Rusku v roce 2014. Proč mezinárodní společenství nebylo schopné včas Rusko přemět, aby dodržovalo pravidla mezinárodního práva?
6: Tak v diplomacii a v zahraniční politice vždycky čelíte dilematu, jaksi, kde, je ta, kde je ta hranice, do které chcete toho problematického partnera jaksi, angažovat a vtáhnout ho do hry v rámci nějakých pravidel. A odkdy jaksi, dospějete k názoru, že už to nemá cenu a že, že to takhle dál nejde? Pokud je o Rusko, tak já myslím, že mezinárodní společenství Evropskou unii a Severoatlantickou alianci nevýmaje. Vlastně oslyšelo četné signály, které z Ruska přicházely ještě dávno předtím, než došlo k anexi Krymu a Sevastopolu a vlastně jaksi částečné okupaci nebo secesi těch dombaských regionů. A já bych ten počátek položil někdy do roku 2007, kdy prezident Putin pronesl dnes velmi citovanou řeč v rámci Mnichovské bezpečnostní konference, kde, kde vlastně pojmenoval úplně explicitně a otevřeně zájmy Ruské federace a vlastně avizoval, že se stane to, co se stane. Druhým takovým milníkem byl rok 2008, kdy na... Samitu severoatlantické aliance v rámci zasedání rady NATO-Rusko vlastně zopakoval ty samé teze z toho předchozího roku v a následovala vlastně bezprostředně potom pár měsíců válka s Gruzí obsazení severní Osetie a Abcházie. Zase prostě mezinárodní společenství na to nebylo schopné reagovat dosti prostě důrazným a důsledným. Způsobem a... a když si někdo rozhodne porušovat pravidla, že vstupuje do vaší řeči, tak
0: nevypovídá to o tom, že ta pravidla mezinárodního práva neplatí a teď narážím i na projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před Radou bezpečnosti OSN, kdy varoval, že Ukrajina, cituji, může ztratit důvěru v mezinárodní právo, pokud bude nečinnost mezinárodních organizací, zejména OSN, pokračovat.
6: Dobře, to je je politické vyjádření ukrajinského prezidenta. Upřímně řečeno důvěra v mezinárodní právo a v mezinárodní pravidla, fungování toho nebo pravidla, podle níž funguje, nebo má fungovat světový řád, tak ta jsou, řekl bych, otřesena už delší dobu a nefungují zdaleka stoprocentně ve všech případech. Nicméně Myslím, že jaksi není alternativy k tomu, než abychom se snažili pravidla, která která jsou a která jsme přijali, dobrovolně přijali, abychom se snažili ta pravidla respektovat, protože svět, který bude fungovat bez pravidel, znamená prostě svět chaosu a svět konfliktu a z toho samozřejmě nevede žádná dobrá cesta. Zmiňoval jsem v úvodu
0: dnešního fokusu a fokus vytvářejí studentky a studenti, kteří jsou dnes večer tady s námi v publiku. Zhruba 25 z nich bude klást otázky našim hostům. Kdo se ptá jako první? Dobrý večer.
1: Tak, dobrý večer. Já jsem Filip Hartek z Urchlabí a mám dotaz na pana Pověšila A chtěl bych se vás zeptat jako bývalého velvyslance, jestli je z vašeho pohledu ještě nějaký výrazný krok či sankce, kterou by mohla Evropská unie či NATO uvalit proti Rusku k, na pomoci zastavení jeho agrese, nebo jestli si myslíte, že je lepší už nepřelevat oheň, nepřelevat do ohně. Děkuji.
6: Děkuji za, za tu otázku. Já myslím, že zpřísňování a utahování toho sankčního režimu je je cestou, kterou musí západ jít dále, dále vpřed a to i s vědomím toho, že, že to znamená určité náklady a, a, a ztráty pro nás samotné, jak někde v úvodu zaznělo premiér Fiala, řekl prostě, že tohle je krize, která nás všecky bude něco stát a to platí pro celé to západní, západní společenství. V tuhle chvíli se vedou velmi jaksi živé a, a do velké míry i kontroverzní debaty o tom, jakým směrem by to utužování sankčního režimu mělo jít. Vy všichni samozřejmě nemůžete nevědět tu debatu, která se točí kolem energií a energetických zdrojů a energetických dodávek do, do Evropy a je, je jasné, že ropa, plyn a uhlí, o něm už bylo rozhodnuto, jsou ty komodity, které mohou zbavit Rusko velmi významné části zdrojů, z nichž financuje ten konflikt a tu agresi proti, proti Ukrajině.
0: Ne, nezbaví se Rusko těch zdrojů samo, když vypíná plyn Polsku?
6: A možná... Tam já myslím, že jde o... zase o politický nástroj. Rusko teď zastavilo dodávky tím plynovodem Jamal Jamal do do Polska. Ten plynovod vede dál do Německa, ale je to méně významná větev pro Německo než než pro Polsko. Já myslím, že je otázka času, kdy se něčeho podobného dočkáme na té jižnější věci, Tě větvy plynovodu družba, která vede přes Slovensko nás také vlastně jako do Rakouska a na západ. Ale myslím, že tím Rusko sleduje, jak si svoji politiku rozděl a panuj. Uvnitř toho západního civilizačního okruhu nebo té evropské komunity kdy se vlastně snaží permanentně oddělit střední a východní Evropu od té západní Evropy, kterou vnímá jako jako vstřícnější vůči sobě samému. A myslím, že jak se našim kolektivním úkolem, jako členských států Evropské unie, tak Severoatlantické aliance, je za každou cenu udržet jednotu toho západu, protože bez toho prostě jsme ztraceni.
0: Další otázka. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
2: Zlata Vratišovská, gymnázium Pohřimov. Chtěla bych se zeptat paní vrchní státní zástupkyně, paní Brodáčové. Kdyby došlo k obžalově u Mezinárodního trestního soudu, tak vlastně oni nemají policejní síly, Vlastní, a Rusko není členem. Jak by, došlo k pravom, doplň, jak by se mohly doplnit k pravomoci. Děkuji. To je právě ta Achylova pata mezinárodních trestních soudů a tribunálů, že potřebují jistou míru součinnosti a participace těch jednotlivých států na výkonu svých rozhodnutí, ale samozřejmě ještě předtím, než je možné je vykonat, také na samotném trestním procesu, ať už při vyšetřování nebo právě v řízení před soudem. Před mezinárodními tribunály platí obdobná pravidla jako v rámci, ty základní zásady jako v rámci národních jurisdikcí, principy, na kterých se sformulovaly, Trestní, formulovala trestní řízení. U mezinárodních tribunálů vychází už z Norimberského procesu. A tím, že mezinárodní trestní soud nemá žádnou policii, nemá nějakou světovou armádu, která by vynutila jeho rozhodnutí, tak je to samozřejmě vždycky velmi závislé na politické situaci v zemi, kde se vyšetřují zločiny, ale také na politické situaci i v zemi a diplomacii ve vztahu k zemi která je tím případným agresorem a která možná i s odstupem mnoha, mnoha let z pohledu pak změny politiky a nějakého diplomatického tlaku mezinárodního společenství se podvolí, ať už stálému soudu nebo nějakému ad hoc tribunálu, který může také klidně vzniknout, to nemůžeme vyloučit, právě proto, že Rusko, ale stejně tak jako Spojené státy, nejsou uh, účastníky toho projektu mezinárodního tribunálu v Hágu. Takže to samozřejmě může být obtížné, ale musíme se se bavit o určitých úrovních těch pachatelů trestných činů, pokud mluvím tou trestně právní rétorikou, protože bavíme se o té nejnižší úrovně, od řadových vojáků až po tu hierarchickou strukturu velení a vedení a vztahu podřízenosti a nadřízenosti, kde právě ten jeden z principů je, že odpovídá za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nejen ten, kdo je přímo vykonal, ale v rámci hierarchie vedení i ten, kdo k ním dal rozkaz, příkaz, ale také ten, kdo zabránit je mohl a nezabránil. Takže je tam celá Hierarchie možných pachatelů těchto zločinů a vede až samozřejmě k tomu, k té hlavě státu může vést, protože, jak po druhé světové válce už napsal německý, německý filozof a psychiatr Karl Jasper, dnes už nemají nebo není nad hlavami. Těch, kdož vedou naše státy svatozář, jsou to lidé. A protože jsou to lidé, tak nesou individuální odpovědnost a úlohou národů je, aby kontrolovali své vůdce. Takže případně i změnili politiku.
7: Tak, kdo se ptá další? Dobrý večer. Dobrý večer, Oliver Hladík, Gymnázium Děčín. Já bych měl dotaz na paní Bradáčovou. V
2: České republice jsou ve vysokých pozicích proruští sympatizanti, například třeba pan prezident Miloš Zeman nebo ex-prezident Václav Klaus, bylo by na místě nějakým způsobem postihovat tyto proudské sympatizanty a mohlo by právě jejich postihování zvýšit jejich popularitu mezi obyvateli České republiky? Děkuji. Ta otázka souvisí velmi úzce s propagandou a samozřejmě s tím, jestli právní demokratický stát akcentuje aktivní rétorikou své hodnoty a posiluje v tomto smyslu hodnoty, o něj se opírá, anebo naopak projevuje určité sympatie k hodnotám jiného charakteru a k propagandě, která usiluje například o to, aby demokratické právní systémy skolabovaly nebo, nebo se oslabily. Ale na druhou stranu si se musíme říci, že ne každá propaganda a bych řekla i většinově má trestně právní rozměr. Demokratické státy stojí právě na svobodě projevu a i na svobodě projevu, který nás může Vyvádět z míry, který může být velmi šokující pro nás, který nás může znepokojovat, ale i tento projev, pokud nejde za hranu svobodu projevu, tak jak je definován v rámci toho ústavního rozměru, to znamená, nevyzývá k násilí, nepodněcuje xenofobii, nemá podtext schvalování, třeba genocidy nebo těch nejzávažnějších zločinů proti míru a proti lidskosti, tak je to projev, který je v demokratických právních státech žádoucí Právě kvůli pluralitě názorů, která je jedním ze základů demokratického státu. Takže trestní právo nemůže toto vyřešit, to je celá škála jiných opatření.
0: Pokud mohu ještě tu otázku doplnit a zobecnit ji, vy se právě zabýváte trestními činy z nenávisti, které se týkají podpory Ruska, respektive nenávisti vůči Ukrajincům. Jak velké množství případů podle vás nakonec skončí tím samotným trestním stíháním, respektive odsouzením?
2: Tak skutečně tady ta hrana mezi svobodou projevu a už trestně právně relevantním výrokem, který si zaslouží potrestání, je velmi citlivá. A policie dnes eviduje stovky podnětů na verbální útoky, které nevždy, jak jsem řekla, zakládají, nebo mají trestně právní rozměr a zakládají odpovědnost za trestný čin. Když tu statistiku přiblížím, stovky evidovaných skutků, cirka 50 trestních řízení a z těch 50 je to asi ke 30 zahájeným trestním stíháním proti konkrétním osobám. Takže tady je vidět, že i policie, i státní zastupitelství velmi uvážlivě přistupují právě k tomu, kde už končí svoboda projevu a začíná um, ta nutnost použít trestní právo.
0: Kdo se ptá další? Dobrý večer.
3: Dobrý den, já se jmenuji Sebastian Kaloč a jsem z jazykového a humanit- humanitního gymnázia v Ostravě a vím, že tady už byla podobná otázka položena, ale mou otázkou je tedy, pokud Rusko nepřijímá římský statut a nemusí akceptovat verdikt mezinárodního soudu, jestli tedy má mezinárodní soud nějaké prostředky anebo jakousi možnost, jak právě vymáhat to právo. Já se ještě jenom chci napojit na druhou otázku, nebo na druhou část mé otázky. A tím je, jestli vy jste zmínila, že když je právě ten trestní čin vykonán, tak jsou potrestáni i velitelé, i právě ti řadoví vojáci. A chci se tady zeptat, pokud by byly tyto řadoví vojáci právě přesunuti před soud, A Jestli je možné, aby tento proces začal, jelikož jich určitě bude mnoho, a jestli je to teda možné, aby byli za toto nějak stíhání a aby se dostalo toho verdiktu. Děkuji.
0: Začneme nejdříve tou první částí. Odpovědi tam poprosím Martina Povejšila, pak Lenka Bradáčová tou druhou.
6: Já absolutně nechci lést paní doktorce do, do Zelí a do jejího hájemství. Ale už ta předchozí otázka na vůli Ruska nebo garance toho, že bude jak respektovat rozhodnutí mezinárodních soudních instancí, jsem chtěl poznamenat následující. Nedávno je to pár týdnů, padlo rozhodnutí o vyloučení Ruska z Rady Evropy, což je jiná instituce než je Evropská unie. A součástí toho systému Rady Evropy je i Evropský soud pro lidská práva. Rusko jako člen Rady Evropy mělo a vlastně i dnes, protože běží šestiměsíční lhůta, ukončení jeho členství, povinnost akceptovat a implementovat rozhodnutí tohodle toho Evropského soudu pro lidská práva. A když se podíváme do statistik, tak vidíme desítky, možná stovky případů, kdy jak platná, právoplatně platně přijatá rozhodnutí tohoto Evropského soudu pro lidská práva Rusko prostě neakceptuje a neimplementuje. Čili nedělejme si žádné iluze o tom, do jaké míry by Rusko bylo, ocho... dnešní Rusko, mluvíme o Putinově Rusku, nevíme, co bude s Ruskem za 10, 20, 30 let. Ta situace může být a doufíme, že bude úplně úplně jiná. Ale nedělejme si absolutně žádné iluze o ochotě a vůli Ruska implementovat mezinárodní právní a soudní rozhodnutí na svém území.
0: A druhá část odpovědi
2: od Lenky s tím, že velmi podstatné bude spojenectví um, v zbytku světa. Tlak diplomacie, je jednotný postup, který může samozřejmě vyústit až po třeba mnoha letech v to, že ten soudní tribunál, Mezinárodní soudní tribunál, skutečně bude jednat o zločinech a budou před ním stát viníci. Důležité je říci, že zločiny tohoto typu se nepromlčují a ta spravedlnost přesto, že může přijít až po mnoha, mnoha letech, tak je velmi podstatná. Nejen proto, že jsou ty zločiny popsány a případně jsou jejich pachatelé odsouzeni pro, a a ten význam to má samozřejmě pro oběti trestných činů, pro pozůstalé u těch fatálních následků, ale má to nesmírný význam i pro celé mezinárodní společenství. Právě proto, že je to deklarace společných hodnot. O, o které to, ten svět, který je na demokratických hodnotách postaven, o které usiluje a které třeba vymůže až za mnoho let i diplomací a politikou. A to, když zda budou konkrétně lidé stát před soudem, ano, je to možné na těch národních jurisdikcích, je to možné před ukrajinskými soudy, ale je to také možné i před těmi mezinárodními. Pravda je, že vždy to bude a tak o to se opírá mezinárodní právo trestní, ale stejně tak jako národní trestní jurisdikce. Vždy bude potřeba důkazů, vždy bude potřeba spojit kauzálně jednání konkrétní osoby s následkem. To jsou základní principy trestního práva.
0: Závěrečná otázka v této části, v první kapitole dnešního fokusu. Kdo se ptá další? Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Minner Patrik Vrchvabý. Můj dotazně řek vrchní zástupní v Mě by zajímalo, jaká by byla reakce západních zemí, kdyby se zjistilo, že Bělorusko nebo Čína se aktivně podílejí ve válce na Ukrajině. Například, že Bělorusko poskytlo svoji vojenskou techniku ruské armádě nebo že Bělorusko poslalo dobrovolný oddíl vojáků a mě by zajímalo, jestli by se ocitují čelní představitelé na sankčních seznamech, nebo jestli by musel jít před Mezinárodní soud společně s Ruskem. Děkuji. Začnu, si
0: Lenko, můžu nejdříve u Martina povešila kvůli těm sankčním seznamům, protože to se netýká trestního práva. Martin Povejšil, pak Lenka Bradáčová. To se
6: v podstatě už děje, protože paralelně k tomu sankčnímu tlaku, který Západ vede vůči Rusku, existuje i, i sankční režim, který se také jaksi neustále zpřísňuje a utužuje vůči, vůči Bělorusku. V zásadě nám, nebo západnímu společenství jde o to, aby ty sankční režimy byly pokud možno symetrické a srovnatelné. To znamená, aby třeba ruské orgány nebyly schopné obcházet sankce vůči Rusku přes Běloruska či, či naopak. Čili to je to je něco, co se v současnosti už děje a nepochybně bude pokračovat do doby, dokud bude existovat tohle jaksi otevřené souručenství mezi běloruským režimem prezidenta Lukašenka a ruským režimem prezidenta Putina. To, že Bělorusko poskytlo své území k tomu, aby i z něj byla vedená agrese vůči Rusku, je prostě nespochybnitelný fakt, který zakládá, myslím, i mezinárodně právní důvody k postihu běloruská jako takové. Na což
0: naváže Lenka Bradáčová.
2: A to myslím, že naprosto přesné právě my musíme rozlišovat dvě úrovně. Mezinárodní trestní soud je institucí, která se zabývá individuální odpovědností pachatele trestného činu. Zatímco pak OSN má k dispozici ještě jedno, mezinárodní společenství v podobě soudu, což je Mezinárodní soudní dvůr. Před kterým stojí státy. A to je, myslím, to, co vy jste se i na to ptal, to je otázka úpravy vztahů mezi jednotlivými státy a případné jejich řešení konfliktů vzájemných, zatímco to trestní právo se zabývá tou individuální odpovědností začiny ve válce. A poprvé právě v Norimberku byl tento princip uplatněn. Do té doby odpovídaly vždy státy na úrovni politické.
0: Děkuji za první otázky našich studentek a studentů a odpovědi prvním hostům. Pro zatím děkuji. Díky. Hosty Fokusu Václava Moravce na téma pravidla boje dnes večer jsou vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, diplomat Martin Povejšil, politický analytik Jolion Neigle, publicista Jefim Fishteyn, bývalý vojenský kaplan Pavel Ruml a sociolog Daniel Prokop. Akční skeče, dojemné příběhy, ale také sofistikovaná falešná videa, známá jako deepfake. Nalédněte spolu s námi do kuchyně nejen ruské propagandy.
3: Bion, bion, hadal.
0: Propaganda skrze emoce je nejúčinnější. Emoce se vzbudí nejlépe skrze obrázky. To pochopil i vůdce Kim Jong-un. Nedávno natočil dramatické video v hollywoodském stylu. Ukázal drsnou bizáž s koženou bundou a s černými brýlemi, odpočítal odstřel rakety. Oddělení propagandy tak žasnoucím severokorejským divákům připravilo něco neobyčejného a vzrušujícího. Snímek slouží jako vzpruha národní hrdosti. Národní hrdost je základní téma videí, které masově produkuje i Putinův režim. Jde ještě dál než Kim. Rozdá dětem zbraně a vybaví je bojovnou písní. Ukrajinský konflikt byl velkou příležitostí i pro Putinova spojence, Ramza Kadyrov. Tentokrát už děti mají skutečné zbraně a chtějí bojovat. Do boje však musí ruská propaganda zapojit nejen děti. A tak můžeme sledovat dojemný příběh Sprejera, který co si nastříká na billboard s Vladimirem Putinem. Všudy přítomná milice zasahuje. A konec je putinovsky dobrý. Ruský divák nemá časy oddychnout. A už je vtažen do boje za kuklenců, kteří z pendreky běží mezi stojící daflitů. A konec? Ten je opět šťastný. Jen občas se v té propagandě něco trochu nepovede. Poměrně novou a nebezpečnější technologií v propagandistickém boji jsou deepfakes. Mohou komukoli vložit do úst cokoliv. Na řadě ukrajinských webů se tak během ukrajinské krize objevilo falešné video s prezidentem Volodymirem Zelenským. Následoval falešný projev ruského prezidenta Vladimira Putina, ve kterém oznamuje své vítězství a dohodu s Ukrajinou. Mezi téměř dokonalé produkty pak patří tvorba videí na téma co kdyby. Ukazují, jak by to vypadalo, kdyby se Putin rozhodl jít dál. Pravidla manipulace. Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu, který vysíláme z půdy právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jsou publicista, komentátor Jefim Fishstein. Hezký dobrý večer. Dobrý večer vám. A vítám také bývalého novináře Hlasu Ameriku, dnes politického analytika Joliana Negle. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. Začnu u Jefima Fischtejna. Liší se výrazně propaganda, sovětská propaganda o té dnešní ruské, protože vy jste zažil sovětskou propagandu, když jste vyrůstal v někdejším sovětském svazu.
8: Tak naštěstí jsem studoval v letech, nebo končící tehdy, takzvané oblevy nebo tání, což byla krušťovská doba, relativně liberálnější. A po Do studování fakulty jsem šel rovnou do Československa, takže nikdy jsem ve službách sovětské propagandy nebyl. Ale nicméně, mohu říct, že samozřejmě ten vývoj tam byl a vývoj důležitý. Ta sovětská propaganda se většinou snažila o jakousi pravděpodobnost svých vyjádření, prohlášení nebo svého výkladu události. Pravděpodobnost. Mohli tisíckrát zalhát, ale snažili se, aby ta lež vypadala přijatelně nějakým způsobem. Pozdější už ruská propaganda uh, používala princip hybridní informační války, což znamenalo, že do informačního prostoru byly současně vhazovany mnohé nejrůznější verze události, které se navzájem tloukly, protiřečely si sobě. Ku příkladu sestřelení malajského Bojengu. Sestřelil ho ukrajinský letec, nebo systém proti je Buk ze země, nebo vůbec byli tam lidi na palubě, nebo byli tam mrtvoli. To všechno jako rovnocenné verze byly vhazovány do informačního prostoru s jedním jediným účelem, aby pravda vůbec nebyla zjistitelná. Princip byl pravdu se nikdy nedozvíš. Není možnost. A taky to skončilo bez výsledku. Víme, že nikdo nebyl potrestán. Dnes ta ruská propaganda je zase o kruček dál. Ona používá lež nepravděpodobnou. Lež jako princip. Lež jako princip. Oni přímo lžou svědomím toho, že lež je nástroj války a říct se dá cokoliv. V Rusku se říká, že jak se pozná, když Putin lže. pokaždé, když otevře pusu. Jenom když má zavřeno, tak nelže. Putin dnes, nebo to, možná to bylo včera večer, mluvil telefonicky s Erdoganem, tureckým lídrem, a prohlásil, že v Mariupolu se nebojuje. A možná nebojovalo se vůbec nikdy, tam prostě je klid a mír. Taková lež tváří v tvář státníkovi znamená, že ten člověk a ten režim ztratil vůbec pojem o existenci nějakého rozdílu mezi lží a nějakou pravdu. Ano, Putin vychází z toho, že, jak se říkalo z antického Římu, čí je moc, toho je právo. Že právo se bude rozhodovat nikoli podle nějakých mezinárodních norm, o kterých se tady celá správně mluvilo, ale podle toho, co on nazve právem, protože je vítěz, jak se domnívá on. A vítěz bere všechno a vítěz určuje, co je právo. To je problém s Putinem a to, toho je třeba být si vědomi. Vy v těch uplynulých týdnech jste ve svých
0: komentářích mnohokrát upozornil na to, že ruská propaganda ztratila zábrany, jak jste to teď krásně chronologicky popsal. Může být ještě hůř v rámci propagandy?
8: Nemyslím si, ale jsme v situaci, kdy události se hrnou neobyčejně střem hlav, neobyčejně rychle. A já stále doufám, že dočkáme se dramatických obratů v tom. Putin se marně domnívá, že on je ten vítěz. On vychází z představy, že kdo má sílu, tak ten musí být nutně vítěz, ale on narazil tady kosa, jak známo, když narazí na kamen, tak kamen zůstává kamenem, ale kosa se stupí. Tak to je a Rusko narazilo na svého hrobaře svým způsobem. si uh, Lev Kolstoy říkal, že uh, Rusko narazilo na trestající dlaň e, národa, který e, duchovně má větší sílu, než má Rusko. Dnes ta Ukrajina je duchovní síla, skutečná, skutečná duchovní síla, která lame pateř Putinovu Rusku. Jolion Negele, jako novinář v
0: 80. a na počátku 90. let, jako novinář hlasu Ameriky, pokrýval dění a pád komunismu v někdejším sovětském svazu a také v satelitech sovětského svazu, včetně Československa. Když tu Jefimovu zkušenost rozvedete a podíváte se na vývoj v sovětském svazu, v sovětských satelitech a toho, co se odehrává v současnosti. Jak výrazné a odlišné to je?
5: V osmdesátých letech samozřejmě ten rozpad komunistické moci trvalo roky a státní nebo spíš stranická média byla plná lží, byl prostě naprosto prohaní televizní noviny Československé televizi taky to bylo skoro takový opium, tam nebyl to byl pokus jenom utíšit. Populaci, ale zprostředkovat skutečné děny ve světě, těžko, těžko. To bylo prostě pro, strašně prolohaný a i proto e, právě v 80. letech e, stále více a víc miliony lidé v Československu, ale i v dalších satelitech poslouchali e, hlas Ameriky, svobodnou Evropu, svobodu BBC a tak dále, protože... Domácí média byla k ničemu. Jako týdenníky, mladý svět, to bylo něco jiného. To se dalo číst jak takž. Ale, ale televize, stranický tysk, těžko. Jenom pro program televizní a tak dále. A pak nastala čas představby, perestrojky a, a glásnosti, či otevřenosti a Počínaje v Sovětském svazu lidé začali koupit domácí tisk. Já si pamatuju, jak jsem sešel se skupinou sovětských novinářů tady v Praze. Byli tady stále. A oni si stěžovali, že celý život čekali, až budou mít možnost pracovat v Zahraničně. Teď, teď jsou v Praze a nic se neděje tady. Je to strašný, je to otupující, když se vře v Moskvě a oni jsou tady. Takový byl rozdíl v letech 88-89 mezi, mezi Prahou a Moskvou třeba. Pro novináře, ze zahraničí v té době nebylo to záleželo. Ti, kteří uměli česky, a bylo jich promálo ze západu, a kteří měli dobré kontakty, tak samozřejmě byli v hledáčce státní bezpečnosti. A kolem nich se tvořil síť agentů, informátorů do Ale ku podivu ty, ty agenty státní bezpečnosti, nikoli ty příslušníci, byli často mezi těmi nejlepšími prameny informací o tom, co se děje, protože fungovalo i jejich svědomí. Oni někdy něco podepsali nesouhlasí s režimem, najednou měli kontakt s zahraničním novinářem a mohli zpětně nějakým způsobem ovlivnit tu situaci tady. A to je potvrzeno při přečtení nejen mých svazků státní bezpečnosti. Je to vidět.
0: A u vás státní bezpečnost zajímala, nakolik vás dodnes tahle skutečnost ovlivnila?
5: Být starovaný na každém kroku, při každé návštěvě, do Československa, do Rumunska, do Sovětského svazu, no samozřejmě to nechá stopy léta, když ne, na celý život. To není normální. A nezmizelo i hned po listopadu. Já si pamatuju, že jsem mluvil s jednou polskou psycholožkou při večeři s dalšími novináři ve Varšavě. A já jsem jí řekl, já jsem starovaný, kamkoliv já jdu. Jaký to bude mít dopad dlouhodobě na mě, na mou duši? A ona odpověděla, no to je dobrý, že jste si uvědomen ohledně vašeho okolí. Otázka je spíš, jestli si všimnete, když se to přestane. A musím říct, že v roce 90 jsem stále měl pocit, když jsem se přestěhoval natrvalo, nebo alespoň na několik let do Prahy, že jsem viděl známé tváře ze sledovačky státní bezpečnosti. Ne každý den, ale viděl jsem je. Přišel jsem domů a zvonil telefon okamžitě a žádný, žádný hlas. A přece státní bezpečnost byla. Zrušená, ale prostě ty chlapi neměli co dělat. Ale to nebylo starováno v normálním smyslu slova. Ale všiml jsem si i hned, když jsem pak byl v Moskvě ještě, nevím, v 98. nebo v Istanbulu e, v tomž roce, že jsem byl starován. Jo, a i Turecko, Čenský stát na to, ale prostě má státní policejní aparát, tak jsem alespoň měl e, třetí smysl, nebo jak se říká, prostě vím do dnes, když jsem sorovan, i v Kosovu, jako příslušník OSN, jsem věděl, když jsem byl sorovan.
0: Je zkušenost e... Jefim vyrůstal v Kijevě, následně v Moskvě, vystudoval žurnalistiku. Do jaké míry bylo studium žurnalistiky na moskevské státní univerzitě ovlivněno právě i studiem propagandy a sovětskou propagandou?
8: V zásadě do plné míry, jaká je možná, čili propagandě se v podstatě učilo, ale jak říkám, byla, ta, byla to v podstatě počáteční, zárodečná doba, Post-stalinistického, post-stalinistické normalizace, takže nebylo to znát na tom konkrétním studiu, ale věřím, že v dalším průběhu, já jsem nikdy nedostal, nebyl přidělen někam do redakce, právě proto, že jsem už byl ženat z Češku a odešel jsem z Ruska okamžitě, ale věřím, že poté ta propaganda byla prostě vyžadována, vyžadovaná právě v těch, v těch nejbrutálnějších formách a pokud budeme mít chvilku k vyprávěně, tak bych chtěl uvést zajímavý příklad doby dnešní propagandy. V Rusku totiž došlo ke značné debilizaci těch řídících orgánů, které vládnou tou propagandou. Včera Putin předložil světu velké odhalení. odhalil spiknutí, které mělo skončit atentátem na čelního ruského novináře, propagandistu, pro který je vyznamenán osobně Putinem. Podle Putina osobně Zelenský, Vladimír Zelenský, ukrajinský prezident, objednal si tento zločin, tento atentát na Vladimira Soloviova, což je ten novinář. <kluvím> Mluvíme o zemi, kde po 20 letech není znám objednavatel třeba vraždy Budisenímcovo nebo Anny Politkovské, které Putin řekl, že bude osobně kurírovat. Není znám, ale v, tady v tomto bodě zločinu připravovaného údajně Zelensky už je znám jako pořadatel, jako objednavatel této vraždy. A jak to bylo uděláno? To, když vám pojedím, tak uznáte, že, že ta otázka, proč všechny ruské pokusy provést vraždy v cizině, končí nezdarem. Jedna jako druhá. Po smrti Litvinenko se Rusům nepodařilo zavraždit jediného člověka. Ani Skripala, ani Navalného, nikoho, komu dávali jed nebo cokoliv jiného. Takže tato vražda měla se odehrát tak, že byly začeny, začeny několik, nikdy nebyly ukázani nacionalistů nebo nacistů, v Rusku je to jedno a to tež. A televize moskevská ukázala jejich arzenál, potenciálních zbraní, kde bylo nástražné zařízení, smodelované podle Wikipedii, koktejly Molotová a tak dále. A každý, kdo se na to díval, tak pochopil okamžitě, že to je tak hloupě uspořádaná rozvědná hra, až to volá k nebi opravdu. Protože třeba Mol... O tomu mluvíte koktejli... o té debilizaci, protože té, Ruska, kde...
0: ruská státní ka... televize a pěrvý kanál vysílal i záběry ze zatýkání FSB, jak FSB zatýká ty údajné atentátníky.
8: Nikdy ty... jsme neviděli tváře, ale budiš. Jsou to nějaký údajní naciste, a, ale jejich zbrojní arsenál. Koktejly Molotov, a každý dítě ví, že ty si nedělají z plastu, protože Petláh se a nerozbije se nárazem na tvrdý předmět. Dělají se ze skla, nebo ve skle. Tady to bylo z plastu. Literatura údajně nacistická spočívala v tom, že to byly ruské legální vydání z roku 2015 jednoho nacionalisty ruského, který zemřel ve vězení mezi tím. A úředník z FSB nařídil operativnímu důstojníku, operativci, aby tam napsal jakoby věnování jednomu z členů začené skupiny. A t- tam aby napsal, aby zabil co nejvíc lidí. A když se ten uh, operativec zeptal, no a co, co mám podepsat? No řekl podpis nečitelný. A ten idiot doslova tam tak napsal na závěru věnování napsal podpis nečitelný. Tak, jako kdyby to bylo jméno a příjmení. A tak to Ruska televize ukázala všem divákům.
0: A ukazuje to na rozklad Putinova režimu?
8: Ukazuje to na, jak říkám, na proces debilizace. To znamená na rozklad režimu. Projevy toho procesu jsme viděli v poslední době všude. Žádná akce ruských rozvědek neskončila úspěšně. Tají
0: se i v této části studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Kdo se ptá jako první v této kapitole? Hezký dobrý večer.
3: Dobrý večer, já jsem Adéla Randáková z Krknožského gymnázia a já bych měla dotaz na pana Feštejna. Jestli si myslíte, že se ruské dezinformační a manipulační postupy v průběhu od začátku války na Ukrajině mění? A pokud ano, tak jakým způsobem? Děkuji.
8: Nepochybně se mění především ve stanovení cílu celé tzv. speciální vojenské operace. V Rusku je zakázáno používat slovo válka vůbec a proto jsou zakázány i protiválečné hesla. Třeba uh, no war, žádná válka, je zakázáno, protože je tam slovo válka, v Rusku není válka, je speciální vojenská operace. Cíle operace se mění průběžně. Na začátku jsme slyšeli, že chtějí zachránit obyvatele Donbasu od genocidy, před genocidou. Pak jsme slyšeli, že chtějí spojit tuto oblast s Krymem. A zrovna nedávno, včera nebo předevčírem, ruský generál, docela významný, prohlásil, že cílem je vůbec oddělení jihu Ukrajiny od zbytku země. A teď je třeba si to uvědomit. Ruský státní úředník Vojens, ve vojenský nějaký šarži oznámuje, že chce jeden stát a člen OSN uzmout polovinu druhého státu, člena OSN. Prostě obsadit ho a uzmout. A generální tajemník OSN Gutierrez na to letí do Moskvy, aby se zeptal na detaily, jako co chcete skutečně uzmout a v čem bychom mohli jít, najít nějaký kompromis. To je nehoráznost. Protože státy OSN, ať jsou malý nebo velký, tak mají rovný mezinárodní postavení. Nedá se vycházet ze středověkého principu, který razí Putin, že kdo má sílu, tak ten může si dovolit. Protože zítra ten princip bude aplikovan na nás. Každá země Evropy by měla vědět, že zítra ten princip bude aplikovan na nás. A kdo je silnější, jak se říká, vítěz bere všechno.
0: Odpověď Juliana Negeleho na tu otázku.
5: Já bych upozornil na to, že když vstoupilo pět armád Vašavské smlouvy, smlouvy v roce 1968, odhad CIA byl, že vstoupilo půl milionu vojáků do země, která měla, měla rozlohy území 21% Ukrajiny. Populace třetí Ukrajiny. Když jsme slyšeli začátkem nebo v polovině února, že na hranicích Ukrajiny čekají 190 tisíc ruských vojáků, tak bylo jasné, že nejde o nějakou okupaci celé země přes noc. Ukrajinská armáda není československá lidová armáda, nedá se to srovnat. A bylo jasné, že první cíl především bude Mariupol, že sice se hraje pseudopolitická, politicko-ideologická, ideologický cíl, ale i geopolitický, strategický cíl. A to je prostě mít celé. Azovské moře pro sebe, spojit s s Krymem a případně pak pokračovat směrem do Podinistří. Ale jak vidíme teď, jak to šlo blbě, jak to nebylo adekvátně naplánováno, promyšleno, že museli stáhnout z Kijeva. Já to vidím tak, že ano, budou se snažit, až budou moci jít směrem na Moldávě a, a, a Poddeněstří, ale klidně by mohli jít opačným směrem na Gruzii a, a na, na měkčí terč. A už, už jsou v Abcházii mohli by, kdyby viděli příležitost, být ještě dál od Američanů, a, teda od polské hranici a rumunské hranici, ale je to krajně nebezpečný, protože je nepromíšený a Putin prostě nemá východisko v ničem.
1: Další otázka. Dobrý večer. Dobrý večer, David Suda, Dobrý večer, David Suda, Gymnázium Děčín. Můj dotaz směřuje na pana Négla a chtěl bych se zeptat, zda vám připadá dnes OSN funkční vám Zdavá... OSN
0: vám připadá funkční. Organizace Spojených národů.
1: Případně, kdybyste jí mohl reformovat, jaké kroky byste podnikl? Děkuji.
5: Jo. Eh, OSN byla eh, sestavná v roce 1245 především jako eh, organizace pro uspořádání konference. Eh, postupně Největší část OSN byla mirotvorné oddělení, teď politické mírotvorné oddělení, kde někde v dané chvíli být, může být až 17-18 mírotvorných misí po celém světě v konfliktních regionech. A dokud ty mise mají Dobře definovaný mandáty, termíny a tak dále, mohu dosáhnout cíle, má to smysl. Tam, kde mandát je mlhavý, je to bez konečního data odchodu slumený mise, ta mise pravděpodobně úspěšná nebude. Uveďte prosím příklad. Tak příklad je poloostrov Prevlaka na chorvatsko-černohorské hranici, úspěšná východní Slavonie Untajes, to bylo maximálně, tuším, na dva roky, fungovalo to, rozdělili ty strany, zajistili bezpečnost jak Chorvatům, tak, tak Srbům. Neúspěšná mise byla. Unmin v Nepálu, protože Nepál, omlouvám se, ale je to velmi nefunkční stát, a teda ta vláda v té době. Navíc tam se sčetávají zájmy Indie a Číny, které nechtěli, aby tam byli, a to byl spíš pozorovatelská mise, hodně vojenských rozvědčíků, kteří měli sice zkontrolovat předání zbraní a a, a tak dále, ale prostě Peking a a děli měli strach, že tam dělají něco jiného. Tak samotná rada bezpečnost to sklumila relativně rychle. Pokud
0: byste měli reformovat organizaci spojených národů, abychom odpověděli na jádro té otázky, tak co byste
5: reformoval? No... Kde začít? Rada bezpečnosti je třeba reformovat. Existuje nějaká komisie, komise v rámci OSN pro reformu Rady bezpečnosti, že má být víc stálých členů, třeba jeho Africká republika a, a Indie, ale to nejde nikam, protože není to v zájmu těch pěti stálých členů. A e, bohužel, pokud ten systém z roku 1945 bude pokračovat a ty supervelmoci nebo velmo, velmoci mohou vetovat, tak když se dostaneme k takové situaci jako na Ukrajině, teď Rusko může skutečně všechno blokovat. Sice ve válném shromáždění mohou hlasovat o určité. Věci, ale zásadní nikoli v procedurální věci, musí dostat doporučení od Rady bezpečnosti. Proto například Kosovo dneska stále není českým státem OSN, protože proti tomu je, je Rusko a, a, a Srbě. A tak to je to hlavní. Jako mírotvorné síly jsou funkční, konference jsou funkční. Ale když jeden z pěti stálých členů se angažuje e, ve válečných zločinech a neuzná, e, ne, není členem mezinárodní, e, e, mezinárodní trestní e, soud, e, tak nedá se to řešit. Budou muset být v budoucnosti jako e, vynalezevý v, ve válném aby dostali ten stav někam jinam, ale nejsem optimistou.
0: Další otázka, hezký dobrý večer.
7: Dobrý večer, Tomáš Ryšánek, Gymnázium Pelerimov. Já bych se chtěl zeptat obou našich hostů, jakým způsobem by se mělo vyjadřovat k lidem, kteří vlastně mají k ruské invazi pozitivní přístup, ať už třeba věří té ruské propagandě, anebo podporují tu ruskou agresi. jakým způsobem by se vlastně s nima mělo mluvit a vlastně nějaká fakta nebo argumenty bychom měli předložit pro to, abychom ale spojit trochu změnili ten jejich názor na tuto problematiku. Děkuji za odpověď.
0: Tak, zeptám se Fima Fischtejna jako prvního, jak tedy eh, komunikovat s lidmi, kteří, eh, kteří se zastávají
8: ruských argumentů a je možné je přesvědčit? <kým> přesvědčit, to je celá jiná otázka, to je otázka na psychiatra spíš. Mno, Mnozí z těchto lidí v podstatě to mají v podobě patologii nějaké. Někde až, až klinické patologie. Takže přesvědčovat nebudu, ale já bych se zeptal těch, kteří se myslí, že celá ta válka je v podstatě výplodem chorobné mysli západu. Já bych se je zeptal, pojďme v tom případě dát dohromady soubor myšlenek, Hodnot, které Rusko sleduje v této válce. Pojďme dát dohromady. Co sleduje Rusko z, z takových hodnot. Svobodu jednotlivce. Asi ne. Svobodu tisku, teď v Rusku je zrušena, svoboda veškerého tisku. E, právo národu na sebe určení? No to asi ne, když upírá ukrajinskému národu. Co teda? Právo náboženství určovat život společnosti, třeba ale ne v situaci, kdy raketa, která zabije tři generace žen v Oděse, na něj je napsáno e, vzkříšení Krista, protože to byl konec. Toto přece je naprosto znehodnocení jakéhokoliv náboženského cítění. Pravý opak. Tak co? Jaké principy hodnotné můžou tyto lidi, kteří to schválují, vynést do popředě a říct, toto Rusko nabízí západu. Já neznám žádný takový princip vůbec, kromě otroctví, otroctví a otroctví moci jednoho člověka, mocenské vertikály, zbožštění jedné osoby a tak dále. A to není něco, o co stojíme. Není liž pravda? Další otázka. Dobrý večer.
7: Dobrý, več- Dobrý večer, Tomáš Pršák ze Zikového umětního gymnázia Prigo. Já mám taky dotaz na oba hosty. Jestli si myslíte, že zakázání ruských dezinformačních webů nemůže být ve finále kontraproduktivní, jelikož se ty dezinformace vlastně přelíjí jenom na jiné weby a mnohé věří, že Putinova režimu to právě ještě více utvrdí v jejich názoru. Děkuji za odpověď.
0: Začněme u Joliona
5: Nevěřím, že je to kontraproduktivní, když je to, uh, jsou sami lží, a ten cíl je, jak jsme viděli v Americe během a před administrativou Trumpa, cíleně destabilizovat, tak zastavit, zakázat, vypnout. Já nevidím, jako jsem zvědav profesionálně, co Rusové sledují ve svých zprávách, to je jedna věc, ale to, co na navenek, to má úplně jiný cíl než spravodajství. To jde o um, ovlivnění uh, velmi negativně uh, společnosti v, v jiných státech v zájmu ruské, ruské politiky. A ve situaci, když je válka a když ty, ty stanice jako Russia today Třeba, ale i ty domácí eh, radikální stany, eh, média jsou tak prolhaný, já, a Slouží prostě mozke, zájmům eh, Moskvy. Já nevidím v tom problém.
8: Odpověď je firma Fischreina. Nebude se mnoho lišit od toho, co řekl Jolion, protože eh, válka mění pravidla hry do značné míry. Já jsem eh, tvrdým odpůrcem cenzury, ale v situaci války pochlebování, vyzdvihování, fandění válečným zločinům a zločinům proti lidskosti nemůže být zrovnopravněnost jakýmkoliv jiným názorem. Nemůže prostě. A tyto weby skutečně fandili zločincům, stejně tak jako je zakázáno fandění zločincům v jiných oborech, je rozhodně zakázáno i v tomto. Nemůžeme všechno přirovnávat, jak řekl dnes jeden církevní hodnostář. Ty, co znásilňují ženy a děti na Ukrajině, jsou prostě oběti svých emocí. Takže jejich oběti jsou oběti oběti. A kdo je teda v tomhle případě, v případě pachatelem? Není pachatel vůbec, jsou jenom oběti různých emocí. Zkrátka dobře. V této situaci je naprosto opravněné omezení těch, kdo schvaluje válečné zločiny.
0: Prozatím děkuji eh, druhé dvojici našich hostů, eh, kterými jsou Jeffrey Fishtein, publicista, komentátor a politický analytik Jolion Negele. Děkuji, pánové. Co je největším protikladem hudby? Ticho zničených měst a zabitých lidí. Tato slova pronesl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský během dubnového předávání cen Grammy. Vydejte se s námi teď do ulic, ukrajinských měst i na samotnou frontu, kde se hudba stává vzdorem proti tichu. Vzdorem proti válce. Pravidla lidskosti Pravidla lidskosti ve třetí kapitole dnešního Fokusu, kterou otevírají sociolog Daniel Prokop. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý den. A vítám i bývalého vojenského kaplana, současného nemocničního kaplana Ústřední vojenské nemocnice v Pražských Střešovicích, Pavla Rumla. Dobrý večer i Dobrý večer. Logická otázka na sociologa. Jak lidská je tu zemská společnost?
9: Jak lidská? Uh, já nevěřím na žádnou národní povahu, myslím si, že ty věci o národní povaze a podobně jsou takové mytologie, které se nalháváme a oni se potom potvrzují a podobně. Takže já bych řekl, že každá společnost je lidská a je hodně závislá na tom, co jí vštěpují instituce. Ona si instituce sama vytváří a potom se jí vštěpují ty hodnoty, které si sami, sama vytvořila ta společnost. Takže tohle to vysvětluje. Některé problémy české společnosti jako nedůvěru v čase kterou my jsme si vtěli do těch institucí a oni nás je zpětně učí v různých sociálních systémech a podobně. Takže tuzemská společnost je docela nedůvěřová i v datech a podobně. Teďka se v té první fázi překonala v té solidaritě, ale hrozí, že dojít že bude problémem právě ta dysfunkčnost některých institucí v té sociální pomoci a ta solidarita vlastně půjde dolů díky tomu českému institucionálnímu rámci, který nedokáže tu solidaritu lidskou často udržet v čase nějakou delší dobu. Proč zachodomán... O kterých institucích mluvíte? O kterých institucích především,
0: které budou mít rozhodující vliv na případnou dysfunkčnost české společnosti a vytracení solidarity?
9: Tak já mluvím o té sociální pomoci českým lidem, což by měla jí v, v ruce s pomocí uprchlíků, aby se udržela ta solidarita a koheze a tam hodně těch institucí se chová strašně podezřívavě. Musíte se pocit doprošovat o tu pomoc. Jo. To bychom měli určitě změnit. Potom druhá věc je efektivita těch institucí v řešení nějakých krizí. My děláme výzkumy, jak Česká společnost podporuje přijímání uprchlíků a ta krátkodobá pomoc, to má podporu drtivé většiny lidí. A ta dlouhodobá pomoc, tam ti lidé si nejsou jistí, ale do jisté míry jako oprávněně dlouhodobé přijetí velké části těch uprchlíků, protože oni si nejsou jistí, jestli to zvládnou ty instituce, jestli zvládnou. Posílit kapacity ve školách, aby to nezahotilo školství. Posílit kapacity bydlení, aby to nevedlo k zvyšování nájmu. Začílení ty uprchlíky do trhu práce, aby skutečně jako pracovali v těch nemocnicích a v těch svých kvalifikacích a neudělali třeba velký tlak na mzdy v těch nízkokvalifikovaných profesích. Takže tam ta společnost se obává toho, že ty instituce to nezvládnou. Proto taky udržení té solidarity jedním z těch klíčů je, aby ty instituce se zaměřovaly na ty konkrétní kroky té integrace a zabránily těm tím reálným problémům, který se společnost obává, nebo část té veřejnosti.
0: Mluvíte-li o krátkodobé solidaritě, která se opět vyjevila v tuzemské společnosti po 24. únoru a dlouhodobé solidaritě a zlomu. Umíme odhadnout a jako sociologové umíte modelovat, kdy k tomu zlomu v české společnosti může dojít?
9: Já si myslím, že jeden takový důležitý bod bude někdy v červenci, kdy se v Máme tady 300 tisíc uprchlíků, část z nich bydlí v takových dočasných bydleních, jako jsou hotely, rekreační ubytování a podobně. A jejich kapacity začnou docházet. Začnou docházet kapacity některých těch solidárních domácností. A stát musí vybudovat kapacity v bydlení, aby se tito lidé nepřesunuli do nějakých ubytoven, nevytlačovali z těch levných nájmů prostě českou chudší populaci a podobně. Takže tam bude jeden zlom v oblasti bydlení a druhý zlom bude v září ve vzdělávání, protože vzdělávání má hodně kapacit. A někde má problémy, třeba v Praze a v některých uh, městech budou problémy kapacitní a má některé části, jako je třeba předškolní vzdělávání, kde budou problémy třeba ve třetině republiky jako kapacitní. Jo. A tam může přijít jako druhý zlom uh, v, uh, v těch negativních důsledcích. Takže já bych se zaměřil vládou, být vládou na tyhle ty dvě období, uh, na vyřešení toho bydlení do července a vyřešení toho vzdělávání a jejich kapacit do září potom jako eliminuje velkou část těch obav.
0: Zmiňoval jsem, že Pavel Ruml působil jako vojenský kaplan. Za vár okamžiků se podíváme do vašeho životopisu, protože jste byl na misích v Bosně, v Kuwaitu a také v Kosovu. Potvrdilo se vám, že válka zesiluje především ty pozitivní emoce, jako je solidarita, nebo spíš vynáší na povrch ty emoce negativní?
4: Jsou to spojité nádoby a každý z nás, jak jsme vytvořeni. Jsme nádoby emocí. Takže válka, já bych, to ne, já bych to neuměl paušalizovat, jak válka dopadá na psychiku lidskou a na efekty v individuálním životě nebo v životě společnosti.
0: Jak tu válku prožívají vojáci? Vy jste na těch misích působili právě ve válečných konfliktech, nejen pak v samotných rekonstrukčních týmech a, a podobně tak co proč ujížají ti vojáci a je možné odůvodňovat jejich individuální selhání, vysfrustrace ruských vojáků?
4: Já jsem přinesl studentům, když se tady setkáváme tedy ze školní mládeží, příručky a pomůcky, Ukážu vám jej se svolením, paní Bradáčové. Já jsem nastoupil na svoje vojenské působení do Havlíčkova brodu, tam jsem zdědil trošku zašlou kancelář, nicméně v knihovně jsem objevil principy mezinárodního humanitárního práva pro ozbrojené síly, ženevské úmluvy, etika armády a tak dále. Pošlete si to, prosím, a já vás časem budu z toho zkoušet, ale přitom také poslouchejte. <laughs> Tam jsou neuvěřitelné věci, já jsem to četl tehdy před těmi 20 lety a tehdy jsem si to ostěžoval znova pro naše setkání, tak je to prostě neuvěřitelné. A znamená to, že v těchto knihách jsou pravidla, pravidla boje, pravidla pro vojáky a ta pravidla se musí stít. Já jsem si přinesl ještě jednu pom... No od faráře bych očekával,
0: že přinesete, přinesete Bibli. A vy tady studentkám a studentům ro- rozdáváte
4: pravidla humanitárního práva... Přinesl jsem si víc pomůcek, takže i toto. Ano, tohle je vojenské vydání kapesní Bible. K těm knížkám jenom podotýkám, že bych byl rád, abyste se, aby se mě vrátili v plném počtu i když žijeme v zemi, kde se krade třeba v Královské oboře a pak se to omilostní, tak na půdě právnické fakulty, mám to půjčeno. Bibli vám pošlu taky. Ale ještě jednu Václav s dovolením vaším pomůcku. Tohle to je. Eh, množství to znáte, pomůcka na. Eh, Místo, kde se vedou sportovní boje a je to podobenství podobenství o světě a o válce. Jsou tam dva týmy, protivníci, je tam rozhodčí a jsou tam diváci. A pokud to v té aréně má klapnout, tak musí všichni pravidla dodržovat. Já jsem s těmi humanitárními zákony objížděl vojáky 4. brigády rychlého nasazení, červené barety, četl jsem jim staré materiály a trochu jsme se nad tím pochechtávali jakože se nestřílí do civilistů, teď to je přece samozřejmě, do přehrad, do kostelů, do kulturního dědictví a v poslední řadě tam napsali, že se nesmí střílet do atomových elektráren. Víte, kam já teď mířím? Všechno to, co teď žijete, a velmi vás lituji, protože z vás je také už válečná generace, je popření jakýchkoliv dosud přijatých pravidel. Je tato generace, která tady s námi
0: sedí na právnické fakultě, válečnou generací, když v západních společnostech, Danieli, zaznívá ten argument, nás se to netýká. To je vzdálená válka. V západní Evropě, když jsem mluvil s kolegy, ku příkladu, právě z Belgičany, tak je to velmi častý argument. Část francouzské společnosti říká, to se nás netýká.
9: Je možné tuto generaci považovat za válečnou? Nevím, jestli, celou, nebo jestli to definuje tu generaci, samozřejmě ta válka může mít různý vývoj a možná to bude věc, která ovlivní pár let žijího života, možná to bude věc, která ovlivní dlouhou část života. Já možná tu otázku zneužiju, abych reagoval na diskuzi o sankcích. Podle mě bychom se z toho, co umožnilo ten ruský režim, samozřejmě hlavní vinu má interní aktéři v tom Rusku, ale když se mluví o sankcích třeba v oblasti plynu a energií, musíme si uvědomit, že jeden z hlavních problémů toho ruského režimu a to, jak jsme ho my na Západě umožnili, jeho vznik, je to, že v Rusku je obrovská koncentrace majetku a 1% procento procenta, to znamená desetina promilé Rusů, vlastně asi 12 ruského majetku. Je to největší koncentrace majetku ve všech velkých zemích. Jo. A teďka uh, 60 těla těch majetků je ukryto v daňových rájích na západě. Uh, Švýcarsko, uh, British Virgin Islands, ty britské pánské ostrovy. Další, další řada daňových rájů a skrytých prostě lokací. A podle mě, my bychom si to měli vzít lekce. Jedna ta lekce je, naše energetická závislost na Rusku a opravdu, jako udělat ten Green Deal, podpořit obnovitelné zdroje, ať nejsme závislí na takové mocnosti energeticky. A druhá je podle mě přehodnocení těch ilegálních toků peněz, které jsou potom využity k obrovské koncentraci majetku a ekonomové přední, jako je Daren Acemoglu nebo Gabriel Cukman vlastně jako ukazují, že takovéhle koncentraci majetku dochází prostě k koncentraci té politické moci, dochází k těm dealům, který udělal, nebo k těm výměnám, které udělal Vladimír Putin s tou ekonomickou moci, že mu nebudou kecat do té politiky, mu mluvit do té politiky a on je nechá prostě rozkrádat tu zemi v podstatě. Takže tohoto bylo částečně umožněno tím systémem těch daňových rájů, offshore a podobně, a teď, když se bavíme o sankcích proti těm Rusům, to je 370 lidí, to postihuje naprosto úplně minimum z tohoto, toho, z té ekonomické elity ruské, jo. Takže měli bychom si vzít taková západní společnost, některá poučení, a tohle je jedno z nich, myslím.
4: Pane doktore, ano. mohl bych navázat, Určitě. prosím, jenom, že pan Prokop zde říká, jak jsme umožnili toto, co se teď děje, já jsem tady od Bible, ne od politiky, ale přece něco prožívám a promýšlel jsem. Byl jsem velmi potěšen, když byla v Německu zvolena paní Merkelová do vedení takto mocného státu. Ona dlouhé roky s Putinem jednala. Byla to žena z evangelické fary, byla to žena z východního Německa, která musela přesně vědět, co je to štázy, Studentka v Československu, to znamená, musela vidět, co je to STB a musela bezpečně vidět, co je to KGB. A přesto ona a řada v politiku evropských i světových jednali s tím, který byl vychován KGB. A oni měli vědět, že pro tyto lidi, kteří z těchto složek pocházejí nebo vyšli, my ostatní jsme pouze nástroj. My nejsme lidé. My jsme nástroje k tomu, čemu oni věří nebo zatím jdou. Když já jsem byl na vojni jako základňák, vystřídal se nám tam kontráž, což je vojenská kontrarozvědka civilně STB, prošel si materiály, našel tam můj spis a řekl, farára musíme zničit. Ne ruml, že je špatný voják nebo dobrý voják a tak dále. Nástroj k mé kariéře bude ten, kdo je tady v tuto chvíli ideologicky nejslabší. První na řadě v té době byl Farár.
0: I v této části se ptají studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Kdo má další dotaz? Dobrý večer. Dobrý večer. Vilem Zábranský, Krkonežské
3: gymnázium. Moje otázka bude směřovat na pana Prokopa. Chtěl bych se zeptat, zda podle vás by měla vláda, potažmo jiné státní instituce, podnikat určité kroky vůči nesnášenlivosti vůči uh, válečným uprchlíkům, která se zvedla společně s vlnou solidarity ve společnosti. Děkuji. Uh,
9: kdyby to předůstalo k nějakým jako výzvám, k, k násilí a podobně, tak určitě, uh, nebo kdyby to byly... Já třeba v těch, u těch dezinformačních webů jsem zastánce toho, že by to mělo mít nějaký právní základ, jo? a na tom by ta vláda měla pracovat uh, možná víc, než uh, se to poslalat, snažila. Ale kdyby to mělo výzvy k násilí a podobně, tak určitě. Ale myslím si, že bych nepodceňoval, jaký vliv má to řešení těch skutečných problémů. Protože my, když zkoumáme, na čem závisí podpora toho dlouhodobého přijetí uprchlíků, tak to hodně závisí právě na hodnocení té integrace. A zaměřit se teďka na věci, typu, že někdo je naštvaný prostě na sociálních sítích, že mají uprchlíci zůl zdarma. To je podle mě jako trošku e, zaměřování energie špatným směrem. Jo? My se musíme zaměřit na to, aby za tři, 6 měsíců ta integrace přinesla co nejméně problémů, aby naopak jsme jako z toho vytěžili třeba v toho společného soužití pozitiva. Protože to je jako ze zkušeností s migrací to, co ovlivňuje dlouhodobě ty názory. Jo? Takže samozřejmě komunikovat. Podle mě je třeba komunikovat i cíle. Jo? My dneska vůbec nevíme, co je cíl prostě a jaké ty problémy se předpokládají a jaké řešení na ně vláda bude připravovat. Takže podle mě je důležité jako strukturovat tu komunikaci, aby ty obavy, které existují a část z nich je oprávněná, aby měli odpověď v té politické komunikaci, korigovat některé jako nejextremější projevy toho, co říkáte a řešit ty reálné problémy. A do toho patří samozřejmě ekonomické problémy části jako lidí v Česku, které třeba volně souvisí s tou válkou. Možná se zhorší díky té válce, ale souvisí s cenami energii a podobně, protože když premiér Phil říká, že se všichni musíme trošku uskromnit, tak sice má pravdu, ale... Uh, jako když se všichni uskromní o 3000 korun, tak, tak pro uh, mě a pana premiéra to bude nic a uh, pro někteho, někoho to bude znamenat prostě ztrátu bydlení a podobně. Jo. Takže ta vláda musí taky rozkládat tu nálož uh, toho, jak se musíme uskromnit, aby to vydržela ta slabší část společnosti a nesla to ta silnější, silnější část.
3: Další dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer, Matěj Slavetinský Gymnázium Pářimov. Já bych možná rád navázal uh, s vlnou solidarity, ale na úrovni států, kdy my jako Česká republika jsme se v posledních týdnech docela zviditelnili tím, jakou podporu vlastně dodáváme Ukrajině, i nemluvě o tom, jak pan Fiala i pan Vystrčil, ostatní členové důležití našeho státu byli na Ukrajině a ukázali vlastně, že nám záleží, tak jak dlouho myslíte, že jsme schopni tuto vlastně pomoc vydržet, podržet se v tom, aby netrpěli občané České republiky? Pavel,
0: Pavel Ruml a pak Dan Prokop.
4: Děkuji za dotaz. Bude to velmi složité, velmi těžké. Uskromnit se znamená, že to bude bolet, že to máme pocítit a víme všichni, že v těch vlnách solidarity, která u nás naprosto. Je to skutečně úžasné, co se vždy při nějakém neštěstí vzedme za solidaritu. Tak je to složité, bude to upadat. A pro nás to znamená, že my se budeme muset zžívat s s novou skupinou, nově příchozích a musíme se k ním chovat jako k vzácným hostům. To vůbec není jednoduché a čas v tomhle hraje velmi rizikovou roli.
0: Odpověď Daniela Prokova?
9: Já dám jednu konkrétní věc k tomu, co už jsem říkal, k tomu rozkládání nákladů, aby to nesli ti chudší, disproporční a podobně, a k té integraci. Problém typický v té solidaritě v Česku je to, že některé ty systémy za to potrestají ty, kteří jsou solidární. vám jeden příklad. Vy jste ze základní školy a gymnázií. České základní školství je tak jako neřízené, že školy, které řeknou, jo, my vám pomůžeme, vezmeme si prostě 40-50 Ukrajinců, uděláme jazykové kurzy, tak nakonec prostě se tam budou doporučovat i uprchlíci, protože tam mají dobrou podporu pro ně a budou jako potrestaný za tu solidaritu a školy, které řeknou, my máme plno, tak vlastně jako často nejsou nástroje na to je donutit, aby nesli ten náklad. Jo. Tohle my vidíme v otázce segregace romských dětí, že školy, které jakoby začnou se snažit, tak jsou paradoxně segregované, protože jsou doporučované jako ty školy pro ty znevýhodněné a podobně. A v řadě dalších oblastí existuje prostě v tom českém systému taková absence. Říci, která vlastně uh, trestá toho, kdo se snaží. Jo. Takže my musíme uh, v těch řídících mechanizmech, jak v tom školství, tak v tom bydlení, uh, zajistit to, aby ty lidé, kteří pomáhají, a školy, které pomáhají, aby za to nebyly takhle poprávou potrestáni. Další příklad je uh, třeba v tom bydlení prostě, jo, aby lidé, kteří byli solidární a nechali u sebe bydlet uh, Ukrajince pár měsíců, což je samozřejmě jako obrovská věc, nám říká 50% lidí, už plovně března, že navíc přispěli e, na Ukrajinu a podobně, ta solidarita je obrovská, tak vlastně, aby nebyly odrazováni ti tí lidé tím, že není řešení, e, e, aby si ty lidé, ty uprchlíci, našli nějaké jiné bydlení. Jo? E, aby na ně byla kladena ta nálož. Aby, aby prostě lidé, kteří nejsou solidární, za to nebyly popravu potrestaní. Což bohužel třeba v tom vzdělávání často platí v Česku.
4: Spylnu. Yeah. vlnu solidarity ještě stěžuje, že se setkáváme s lidmi, kteří jsou hluboce traumatizovaní. Vy jste se mě, pane doktore, ptal na to, jak to vojáci prožívají. My prožíváme také svoje traumata veteránská z těch zážitků. Tady se setkáváme se skupinou lidí, kteří jsou hluboce traumatizovaní. A jenom si to představme, co s náma udělal COVID. A to šlo sice o život, ale nebyla to válka. Další otázka. Dobrý večer.
0: Dobrý Veský
3: večer, Karolína Pánková, uh, Gymnázium Děčín. Já bych se chtěla zeptat, bude současná vlna Solidarity schopna napravit naši pověst jakožto odmítačů uprchlíků, nebo nadále v očích západu zůstaneme za xenofoby?
9: Děkuji. Já mám, jako moje naděje, že e, to překoná, když se na to povede e, pomoc těm uprchlíkům a, a integrovat je třeba jejich část, tak jinak to můžeme přínosnit pro českou společnost. A za druhé to možná překoná takový ten národní mýtus toho pasivního aktéra v těch dějinách. Jako jo, protože se chováme docela aktivně a chvál hodně v řadě oblastí, e, takže by to mohlo trošku pozbudit to národní sebevědomí, že nejsme pasivní součástí dějin.
0: Tak tady se potkali dva dotazy, tak ten druhý. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, Oliver Pospíšil. Ano. Dobrý večer. Dobrý Vás večer. Jo, pardon. Dobrý večer, Oliver Pospíšil. A já bych se rád zeptal Daniela Prokopa, vy jste na začátku řekl, že problém solidarity České republiky nebo České společnosti vůči Ukrajincům je především poznamená na tím, že nedůvěřujeme Českým institucím, tak jestli celkově ta integrace Ukrajinců není předem odsouzená v tom, že ta nedůvěra je podkopána desetiletími a Česká společnost ten, ten systém, ty instituce nedokáží jako během pár měsíců zlepšit tuhletu důvěru a tak jestli ty nynější instituce v tom, co jste před chvílí říkal, ohledně té rozložení té, těch, těch problémů z toho ekonomického hlediska jestli tohleto všechno nezpůsobí to, že ani ty nynější instituce nejsou schopny vyřešit ty problémy, které, které, kterým ta integrace Ukrajinců integrace Ukrajinců které, které má.
9: Děkuju. To taková moje druhá naděje, že když je nějaká krize, tak ta vynucená reakce musí být jako radikální a že to pomůže překonat některé ty rigidity a bariéry v těch institucích, že prostě uděláme rychlejší pomoc bydlení i chudým prostě Čechům, začneme třeba míně danit levnou práci, což pomůže těm Ukrajincům a pomůže to i chudým Čechům, začneme řídit to školství a kapacity v tom školství a pomáhat učitelům ve školách. Jo? Takže myslím si, že v řadě oblastí by nám nám to ukazuje prostě problémy, které jsou v těch institucích dlouhodobě a že v takovéhle krizi máme jako unikátní možnost trošku zapomenout na ty naše schémata a překonat ty problémy i do budoucnosti. Takže pokud se to povede, tak to může pomoct i té české společnosti.
0: Další dotaz. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, moje je Matěj Voňká, Krkonožský gymnázium a Soš a já bych se chtěl zeptat, my jsme krátce po vypuknutí války na Ukrajině u nás ve škole otevřeli takové malé proukrajinské centrum. A v rámci toho centra jsem se stal svědkem mnoha emotivních zážitků právě od ukrajinských uprchlíků. A chtěl jsem se zeptat, jestli si myslíte, zda je možné, že by právě tyto zážitky mohly pomoct udržet vlnu solidarity v České republice a jak by jsme mohli co nejefektivněji rozšířit. Děkuji moc.
4: Pavel Rum, krásný dotaz, děkujeme. To zžívání, jak jsem říkal, bude složité, nicméně setkávají se vždy živé bytosti a určitě jakýkoliv projev sympatií, lidskosti, to bylo naše téma, vždycky celý ten proces postrkuje, postrkuje dál. Bude to složité, ale v každém případě to bude obohacující. A poslední dotaz v této kapitole, dobrý večer.
1: Dobrý večer, o těch bong, jazykové a humanitní gymnázium z Ostravy. Já bych se chtěl zeptat pana Prokopa, vy jste mluvil o takových těch bodových zlomech té solidarity, hlavně třeba především v tom červenci, tak jestli si myslíte, že tento bod nebo tady tento zlomový bod teda bude vést spíš jako k negativní nebo ztrátě solidarity, anebo jestli to vidíte spíš jako pozitivní, protože já minimálně ze svého osobního, nebo svých osobních zážitků můžu říct, že jsem v české osobn- společnosti viděl nebo zažil teďka značný jako protiukrajinský, nebo takový jako stratu solidar- solidarity. A na to ještě bych možná navázal s otázkou, možná jestli si myslíte, že pokud by ten, kdyby tady tento, borový, nebo tento zlom vedl k, ke ztrátě solidarity, pokud by mohlo dojít k jakési Akceptaci nebo možná větší popularitě, právě řekněme, třeba pro ruských ideí nebo pro, právě pro ruské propagandy. Děkuji.
9: No, myslel jsem to jako, jako kritické body, spíš, kde, může, kde se bude lámat ten chleba a, a stát by se na to měl připravit prostě v, na tyhle ty případné problémy, aby uřídil, uřídil třeba první rok toho přijetí u těch uprchlíků nějak, aby nestratil veřejnou podporu v tom. No. A nárůst popularity k němu může dojít, ale jako kdo ví, naopak bych chtěl zúraznit, prostě můžeme z toho vytěžit spoustu pozitivních, pozitivních důsledků, jak jsem říkal, o těch institucích. Máme spoustu jako chybějící pracovní síly v těch pomáhajících, pečujících profesích prostě. Jo. A potom jsou takové ty kulturní věci, o kterých jsem mluvil s tím národním mítem toho pasivního aktéra. Takže když se povede státu uřídit ty negativní důsledky a pomůže těm českým lidem, kteří budou ohroženi, tak myslím si, že to e, jako jde zvládnout. E, co jsem chtěl říct na tu předchozí otázku, e, ty osobní příběhy, podle mě je to jako druhá hrozně důležitá věc, protože mám pocit, že to je 300 tisíc lidí a v podstatě jsou jako anonimní. A e, největším nepřítelem uprchlíku je ta dehumanizace, když prostě to nejsou konkrétní příběhy, konkrétní lidé, ale nějaká jako masa. To se nám povedlo v tom roce 2015, udělal z těch konkrétních lidí uprchajících z té Sýrie nějakou prostě anonymní nebezpečnou masu a k tomu jsou ty příběhy, o kterých vy mluvíte, z toho centra uprchlického, hrozně potřeba prostě, jo, aby, aby byl vidět. S Pablem Rumelem a
0: Danielem Prokopem se setkáme i v závěrečné čtvrté kapitole, stejně jako s předchozími čtyřmi hosty. Děkuji vám tedy prozatím za to, že jste byli hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu. Jakými pravidly chování se dnešní mladá generace řídí? Naši studentky a studenti budou mít dál slovo i v této kapitole fokusu, protože se ptáme studentek a studentů gymnází v Kadani a Velkém Meziříčí a také z integrované střední školy v Chebu. Otázka zněla, jakými pravidly chování se mladá generace řídí a tady jsou odpovědi, jak jsme přes dostali.
3: Snažím se chovat tak, abych se později ze své činy nemusel stydět a aby rodiče na mě mohli být pišní. Lidské chování je podle mého názoru takové jednání, které nikomu neobližuje ani neškodí, ale naopak se snaží ostatním lidem pomoct a soucítí s nimi, když to nejvíce potřebují. Člověk by se podle mě měl řídit podle zákonů a dodržovat pravidla slušného chování, která si společnost
1: stanovila.
7: Jediným posvátným zákonem všech je lidskost
3: Každý ví, kdy překročí její pomyslnou linii mezí. Řídí se snadným pravidlem. Pokud nechceme, aby se něco dělo nám, přesně to nebudeme
2: dělat ani ostatní.
3: Moje morální pravidlo, kterým se řídím, je to, že by se měli chovat k lidem tak, chceme, aby se oni chovali k nám. A neměli bychom je rozdělovat podle náboženství, kultur a ras. Za lidské chování považuji to, když dokážete soucítit s někým, kdo trpí a dokážete mu pomoci. Ale měl byste brát i ohled na to, kde končí hranice pomáhání a kde zneužívání.
7: Myslím si, že morálních pravidel, kterými by se lidé měli řídit, je celá řada, ale podle mě by se dalo říct, že to lidské chování a všechno jeho pravidla stojí na dvou základech. Tím prvním základem je úcta, a to úcta jak k druhým lidem, tak i k sobě samému. A druhým základem je pokora, a to taková, když si dokážeme uvědomovat a všímat si i potřeb a zájmu druhých lidí, a pokládat je na stejnou úroveň jako zájmy své.
3: Neřídím se nějakými psanými pravidly jako desatero božích
9: přikázání nebo něco takového. Snažím se chovat tak, abych se za sebe nemusel při zpětném pohledu stydět, anebo abych se mohl v nejlepším dokonce i pochválit. A lidskost, možná jediná vlastnost, která nás odlišuje
3: od zvířat, je podle mě to, že ačkoliv se nám něco nevyplatí, uděláme to, protože
9: to je dobré, ať už je to racionální nebo ne. Ale nemyslím si, že existuje nějaká hromadná poučka, podle které bychom se měli chovat.
2: Lidské chování je to, když je člověk ochotný pomoci druhým v nouzi, je ohleduplný, schopný naslouchat. Všichni bychom se měli řídit jednou věcí a to nedělejme druhým něco, co nechceme, aby oni dělali nám. To jsou pravidla, kterými se sama řídím a doufám, že se jimi řídí i ostatní.
0: A hosté dnešního fokusu v závěrečných otázkách našich studentek a studentů tady na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ptejte se prosím, tady jsou další otázky. Hezký dobrý večer.
3: Dobrý večer, já bych, Ladislav Perný, gymnázum já bych se rád zeptal pana Povějšila, Jak je možné, že i přes embargo Evropské unie
6: se do Ruska dovážejí zbraně? Děkuju. Martine. To je dané tím, že parametry toho embarga, které bylo přijato v roce 2014, byly stanoveny tak, aby se nedotýkaly smluv, které byly uzavřeny před tímto datem. A z toho potom vyplývá to, že některé omezené vývozy do Ruska pokračovali. My jako jako Česká republika jsme jednostraně rozhodli ukončit tento režim výjimky po pěti letech jejího trvání, protože jsme si řekli, že firmy měly dost času na to se přizpůsobit, té nové realitě. a dokonce jsme to byli my, kdo vyvolali jednání na toto téma uvnitř Evropské unie a to skončilo také rozhodnutím, takže ty výjimky padly. Tak další otázka. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Vylem Plášel, Gymnázium Padřimov. Chtěl bych se zeptat pana Povejšela,
7: jestli by například nějaká diskuze s východní Ukrajinou ze strany ukrajinského režimu mohla například nějak
3: ulevit tomu celému konfliktu, vzhledem k tomu, že ruský režim využívá
8: například ty samozvané lidové republiky jako zámínku k té invazi, Myslíte si, že třeba například nějaká samozpráva nebo jakákoliv
7: diskuze s východní Ukrajinou by mohla jakýmkoliv způsobem tomu konfliktu pomoct?
3: Děkuji.
6: Řekl bych, že to je sice teoreticky možné, ale velmi nepravděpodobné za dané situace, protože takový dialog by se nemohl odehrát bez podmínek ze strany, ze strany Ukrajiny a legitimní vlády Ukrajiny. A ty podmínky by se týkaly samozřejmě zejména otázek teritoriální integrity a suverenity té země, čili vést dialog s dombaskými představiteli jako představiteli nějaké jiné entity než jako ukrajinské entity. Prostě podle mě není politicky pro ukrajinské orgány možné a myslím si, že to tak je správné a v s pravidly, podle kterých chceme žít.
0: Kdo, kdo se ptá další? Hezký dobrý večer.
3: Dobrý večer, Bohrana Prechlíková z Gymnázie Heděční. Já bych
2: se ráda zeptala a navázala tak na předchozí část diskuze, jak může člověk, jednotlivec, v současné situaci pomoct?
5: Kdo začneme? Julio Negiele. Spousta způsobů. Ať může a, přispívat peníze, zboží, dát přístřeší, přistř, záleží, Na vaše možnosti záleží, kde jste vlastně můžete cházet, asi ještě ne, když jste ještě ve škole, o místo v nějaké organizace humanitární jako dobrovolník. Jako jsou možnosti pomáhat?
0: Odpověď Lenky Bradáčové, místo jednotlivce v
2: pomoci. Tak je tu spoustu studentů, já myslím, že... A když jsme se bavili o těch dezinformacích a propagandě a nepochopení hodnot, tak si myslím, že je to možnost každého z nás, z vás, nemlčet v případě, kdy je třeba mluvit. A američané tomu říkají protiprojev. A tím se brání fake news, brání se tím popírání hodnot. A v roce 1927 jeden z amerických soudců řekl, tam, kde se dá odhalit podvod, tam, kde se dá odhalit zlo, diskuzí, tak diskutujme. Není to ticho. A tím protiprojevem se rozumí, že na špatnou radu je nejlepší lék dobrá rada. A to vy můžete.
0: Jednoty věc a jeho pomoc, Danieli.
9: Mě napadá že ze strany studentů, jak možná na konci gymnázia, tak vysokoškolských, prostě můžou třeba doučovat ty děti menší na základních školách a podobně. Je tam spousta aktivit, které může dělat prostě mladý člověk, který třeba nemá tolik financí a podobně. Takže bych zmínil. Pomoc, která napadá, je Fima Fischtejna,
8: individuální. Jakákoliv je dobrá, ale odpovídám tak trochu na jednu z předchozích otázek, je třeba vnímat tento příchod uprchlíků z Ukrajiny nikoli jako přítěž, ale jako určité blahodíni. S odstupem deseti let to poznáme a pochopíme. Jsou to ve směs velmi pracovití a nenároční lidi, kteří nebudou dělat jakýkoliv potíže z hlediska jejich adaptace do společnosti. Nemají žádné zvláštní přemrštěné požadavky a jsou ochotně okamžitě se zapojit do pracovního procesu. Dovedete se představit, jakou pracovní potřebu, potřebu pracovních sil měla Česká republika předtím v nemocnicích, ve zdravotnictví, ve výrobě. Jsou to lidi připraveni okamžitě se zapojit do toho. A tak, jak zpětně vnímáme takzvanou ruskou akci Masarykovu na začátku 20. let, která sem přinesla 10 000, celkem bylo 120 tisíc, nových tvůrčích pracovitých lidí a dnes, když vyslovujeme jejich jména, cítíme, tušíme, že jsou to jména nečeského původu, ale jsou to Češi. V druhé generaci jsou to Češi neodmyslitelně, takže opravdu je třeba tak nahlížet a ještě přitom brát v úvahu to, že většina z těch lidí chtějí se vrátit domů. Oni nejsou příčinou těch problémů. Oni jsou oběti těch problémů. Příčinou je Putin, který zahájil tu agresi. Tak je to třeba vidět.
4: Další otázka. Dobrý večer. Dobrý večer. V Jazykové a humanitní gymnázium Prigo. Já bych se chtěl zeptat pana Prokopa. Když zvážíme ten fakt, že ukrajinští občané jsou již částečně integrováni v naší společnosti a částečně jak teda fungují a mají více prostoru přemýšlet nad tím, co vlastně čím si prošli, čím si procházejí a čím si projdou. Jaké jsou psychické dopady na tyto občany a chtěl bych klást velký důraz na například děti i z hlediska budoucnosti, jak právě tyto děti
3: budou fungovat? Děkuji.
9: No upřímně řečeno nevím, jo, protože... Asi řada lidí, kteří třeba hostí ukrajinské uprchlíky, tak mají zkušenost s těmi posttraumatickými problémy. Ale třeba nikdo nedělal výzkum mezi uprchlíky ještě. Jo? Takže my takový jeden plánujeme a tam je právě dotazník, který by, nebo část dotazníku, která by měla měřit na ty psychologické problémy, protože řada z nich se může objevit třeba počase. Takže je to určitě jako strašně důležité téma. Zase naráží na některé ty systémové problémy, protože my ani dnes nemáme v českých školách školní psychologi. V některých regionech to je prostě třeba nula těch školních psychologů, nebo jeden na čtyři tisíce dětí. Takže bychom měli o to duševní zdraví se strát více. My máme hrozně podfinancovanou prostě e, obecně ve zdravotnictví tu oblast duševního zdraví. E, ve školství se tomu moc nevěnujeme a měli bychom to řešit u těch dětí. Jo. naprosto s vámi souhlasím.
0: Jak již tu otázku rozšířím ještě na Pavla Ruma a Juliana Negeleho, kteří byli? konfliktních oblastech, nebo pokoušeli se stabilizovat ty země, které si prošly válečným konfliktem. Máte ze své zkušenosti pozorování to, čím si procházeli ty děti a to, na co se ptá jeden z našich studentů?
4: Moje první mise v, v Bosně byla pro mě první drastickou zkušeností s poválečným stavem. Viděli jsme společnost, kde chodili většinou ženy v černém a děti, které žebrali. To, bylo, to byl následek, následek válek malkánských.
5: No, navštívil jsem e, vesnici v, v letě roku 1999 Kos- na, na, na závode Kosova, kde e, téměř všechny muži byli zabity. A bylo to vesnice jenom žen a děti. A pár starých, kteří byli mimo Vesnici, když přišli Srbové a zavraždili a hodili těla do řeky nebo do, do kamionu a vzali to do Srbska, pak je hodili do, do Dunaje. Tak to trvá strašně dlouho, ale ty ženy se zorganizovaly, začaly řídit traktory, protože někdo musel prostě testovat Obilí a zeleninu a zakládali nějaké družstvo pro potraviny, ajvar a takové věci, tak přežili, jako zakládali nový životy, ale jsou samozřejmě všechny, jak děti, tak, tak ženy, poznamenaní pak na celý, celý život.
0: Další otázka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Alžbeta Dvorská gymnázium Trutnov. Já bych se ráda zeptala, co si myslíte, že by na dnešním setkání řekli Václav Havel a Medlin Albright, kdyby tu mohli být dnes s námi. Děkuji.
0: Tak kdo se potkal s Václavem Havelem a Medlin Albright a je schopen odhadnout, co by
8: řekli? Hlavská
4: a... pravda zvítězila nadlží a nenávistí. Pa...
8: Pavel Ruml? Je Myslím film... si, že mnozí z nás se potkali s Václavem Havlem a nemyslím si, že by se choval nějak odlišně od chování současné vlády. Lenka Pradáčová.
2: Já jsem se nepotkala s Václavem Havlem a s pokorou si dovoluji odhadnout, že by řekl, že ta válka je naše. Hmm.
6: Martin Povejšil. Já jsem se potkal a zdal s oběma a, a myslím, že oba by vyjádřili jaksi svoji pevnou víru a přesvědčení v to, že nakonec dobro zvítězí. Ale že to nepůjde bez toho, abychom my všichni proto udělali maximum v rámci toho, co můžeme. A musím říct, že jsem zatím jaksi naplněn za dosti učením, že mám pocit, že Česká republika dělá to, co může. Ne, že by nemohla dělat ještě víc a měla by dělat víc, ale zatím myslím, že jsme na tom dobře.
5: Jolion, jak Jsem potkal oběma, hlavně Vácova Havla mnohokrát v 80. a 90. letech, on by mohl i zmínit, kromě toho, co už všechno bylo řečeno, svůj projev před kongresem v únoru roku 90. Řekl, když se mě zeptáte, ptáte, co můžete dělat pro nás v Československu, tak já bych vám doporučil pomáhat Sovět, sovětskému svazu, protože pokud oni neřeší svoje problémy a on myslel debolševizace a tak dále, ještě prostě sovětský svaz se rozpad, tak budeme stále čelit e, stejným problémům. Děkuji. E, šestici našich
0: hostů, kterými dnes byli vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, diplomat Martin Povejšil, publicista novinář Jefim Fištejn, politický analytik Jolion Negele, sociolog Daniel Prokop a bývalý vojenský kaplan dnes tedy e, Kaplan v Ústřední vojenské nemocnici v Pražských Střešovicích, Pavel Ruml. Děkuji i vám, studentkám a studentům, kteří jste byli dnes tady s námi večer na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně tedy studentkám a studentům Krkonožského gymnázia a střední odborné školy ve Vrchlabí a Hostinem, gymnázia a obchodní akademie v Pelhřimově, jazykového a humanitního gymnázia Prigov v Ostravě a gymnázia v Děčíně. Děkuju vám mnohokráté, díky, že jste byli hosty Fokusu. Děkujeme i právnické fakultě, Univerzity Karlovy a jejímu vedení, že jsme dnes večer tady mohli diskutovat na půdě právnické fakulty, na akademické půdě a díky vám, divákům z Pravodajské 24, za přízení, kterou věnujete Fokusu. Hezký večer z 4.24. 24